1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Eh, damos la bienvenida hoy a nuestro espacio eh, para hablar de una temática que nos interesa mucho, de un asunto bastante urgente, que es la salud mental de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Hablamos con Pedro Javier Rodríguez Hernández. Buenos días, eh, Pedro, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por, por acudir y por hablar con nosotros. Pedro es pediatra, psiquiatra, infantojuvenil y psicólogo y es miembro de la Sociedad de Psiquiatría Infantil de la Asociación Española de Pediatría. Nos hemos puesto en contacto con la Asociación Española de Pediatría precisamente porque publicaron la semana pasada un comunicado en el que se posicionaban sobre el aumento de autolesiones y suicidios en niños y adolescentes. Eh, Pedro, ¿cómo llegamos a, a la necesidad o cómo se llega a la necesidad de, este, de emitir este comunicado desde la Asociación Española de Pediatría?
2: Pues principalmente porque hemos eh, detectado un incremento muy importante en la frecuencia, en la, en, en la intensidad y en la importancia de las autolesiones, especialmente en, lo, en los adolescentes. Eh, tenemos ahora mismo, estamos barajando una cifra de entre el 10 y el 20%, de niños y adolescentes que a lo largo de su desarrollo van a tener conductas autolesivas eh, en algún momento. Si bien es verdad que la mayor parte de las conductas autolesivas eh, lo que hacen es transmitirnos eh, una serie de dificultades en la modulación, en la expresión y en la comprensión emocional. Eh, si es verdad que, aunque no tienen una finalidad claramente suicida en la mayor parte de las ocasiones, ese aumento hace que eh, exista la necesidad de eh, poder mm, recordar a, a la sociedad que tenemos algo que hacer con nuestros adolescentes porque aunque se consideran la mayor parte de ellas eh, conductas mm, eh, autolesivas, no suicidas, sí es verdad que lo que nos transmiten es un incremento del de malestar y de la inestabilidad emocional que tenemos que comprender y que tenemos que, que abordar. ¿no? Mm.
1: Eh, tenemos datos en el comunicado que nos, eh, bueno, pues que la verdad es que son alarmantes. Eh, como por ejemplo que se han atendido desde la Fundación Anar en este periodo un 145% más eh, llamadas de menores con ideas e intentos de suicidio y un 180% más de autolesiones con respecto a los dos años previos y hablamos de datos del 2020. En el 2020 precisamente se suicidaron en España 14 niños menores de 15 años, el doble que el año anterior. Y en el grupo de entre 15, y 29, de 15 a 29 años el suicidio es ya la segunda causa de fallecimiento, solo superada por los tumores malignos. Eh, ¿Esto está causado también por lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo de, la pandem de esta pandemia que en la que estamos inmersos?
2: Sí. Eh, ya partíamos de una situ situación tensional importante con un incremento notable en eh, sintomatología y en trastornos en población infanto-juvenil previo a la pandemia lo que ha producido es un incremento muy importante en las cifras, en la prevalencia de eh, especialmente síntomas emocionales en los adolescentes. Probablemente esto sea eh, porque se ha incrementado mucho lo que es la, la ansiedad eh, social o contextual. A mí me gusta más llamarlo ansiedad contextual, ¿no? Y es una ansiedad que probablemente no se detecta de manera aguda, pero sí va haciendo mella en un cerebro en desarrollo que es el de los adolescentes, de tal manera que enciendes la tele por la mañana, 30.000 contagios, 1.000 fallecidos, no te muevas, no respires, porte la mascarilla, te encierro en tu casa, y eso día tras día lo que hace es una ansiedad contextual, con lo cual si ya partíamos previamente de un incremento mantenido en los síntomas emocionales, en los adolescentes, esto ha hecho que la pandemia, que se haya incrementado muchísimo más la prevalencia. Yo antes de la, de la pandemia, por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos, que es un tipo de ansiedad en donde el niño y el adolescente comienza a tener dificultades de ideas parásitas que le dan vueltas de dudas, de preocupación una y otra vez y hace que no puedan dormir, que no puedan estudiar, que tengan eh, dificultades hasta para salir de casa por los, las crisis de pánico que le da Yo antes veía una cada dos o tres semanas y ahora estoy viendo dos o tres al día. Los ingresos hospitalarios se nos han disparado y el problema es que ya éramos pocos antes de comenzar la pandemia, con lo cual ahora los servicios estamos totalmente desbordados y realmente no podemos garantizar o dar una buena cobertura sanitaria en salud mental y máxime cuando la salud mental de los niños y adolescentes es quizás eh, lo más importante de su desarrollo porque es eh, un cerebro en formación, un cerebro en desarrollo y todos los traumas y la adecuación que podamos hacer ahora va a revertir en la propia sociedad y en la propia estabilidad de las personas en el futuro.
1: Claro, quizás a la salud mental en la infancia y en la adolescencia se le ha dado poca importancia hasta ahora, ¿no? Y lo vemos en la, esas carencias que también se aluden en el, en el comunicado y que ahora mismo son más palpables que nunca.
2: Exacto. No conviene olvidar que, por ejemplo, eh, España era el único país europeo donde no existía la especialidad de psiquiatría infantojuvenil, juvenil, con lo cual los que somos psiquiatras y infantos juveniles hemos tenido que mm, diseñarnos nuestro propio currículum formativo, muchas veces a, a costa de mucho tiempo y dinero, ¿no? Y que eh, los servicios y las unidades pues siempre estuvieron muy infradotadas. Eh, quizás lo único bueno que ha traído la pandemia desde el punto de vista organizativo es que el 3 de agosto del año pasado ya por fin el Ministerio de Sanidad publicó en el Boletín Oficial del Estado la creación, aleluya, dijimos mucho, de la especialidad de psiquiatría del niño y del adolescente, con lo cual probablemente a partir de ahora los profesionales que atendemos, sobre todo la gente joven que va llegando, que hace falta, tenga ya el sistema de formación para que cuando lleguen a las consultas en el día a día no comiencen ahí el aprendizaje, sino que ya lo tengan previamente. Entonces, yo creo que eso es un hito muy importante. Pero es que llevamos, nuestras sociedades de psiquiatría infantil, llevamos 40 años realizando esta solicitud. Y hasta que no nos hemos visto como sociedad y como gobierno, porque además han sido todos los partidos políticos, ¿no? Nosotros teníamos siempre una anécdota que decíamos que el ministro que anunciaba que iba a crear la especialidad de psiquiatría infantil juvenil a los tres días cesaban el ministerio. Fue casualidad, pero la verdad que cinco ministros lo anunciaron y al mes o a los dos meses de ese anuncio los cesaban el ministerio. Entonces, bueno, pues yo no sé si a lo mejor había una mala influencia etérea o qué, pero esa era la realidad. ¿no? La, ahora mismo estamos muy contentos porque ya parece que por fin esto va para adelante y, y bueno, tenemos mucha ilusión el poder eh, organizar nuestros servicios, nuestras unidades de una manera lo más funcional, práctica y desde luego adaptado a las cifras de prevalencia porque, ojo, no conviene olvidar que esto no va a terminar, las dificultades de salud mental no va a terminar cuando termine la pandemia. Eh, no conviene olvidar que por ejemplo el síndrome de estrés postraumático que en adultos pues eh, aparece normalmente, ya vemos esas películas de Vietnam, cuando venían los soldados no y, y bajaban del avión y ya ve, ve, venían con ese, con ese estrés postraumático de, de la situación de guerra vivía, vivida y tenían muchas dificultades emocionales y todo tipo. En los niños y adolescentes puede haber un decalaje, un tiempo entre el trauma, si consideramos pues toda esta situación como una situación anómala desde el punto de vista de su crecimiento afectivo puede haber un tiempo de meses o incluso años entre que termina el trauma y la aparición del, del síndrome de estrés postraumático. Por eso es tan importante la prevención y poder actuar lo antes posible desde que tengamos señales, señales de alerta, ¿no? uh
1: -huh. Sí, eh, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, no solo existía esa carencia directamente desde, el, desde, la, desde la, la rama de la psiquiatría, sino que esto llega pues, al primer frente, por ejemplo, eh, Hablamos del, pediatra, del de la, de, de, cuando llegamos a, a medicina de cabecera, ¿no? a enfermería, a nuestro pediatra, a las personas que están más en contacto con unas criaturas, con nuestros niños, que pues, desde el colegio, eh, la, o las familias, estamos ausentes en muchas ocasiones de esa, de esa conciencia o de, ese, de esos programas o de esa información, ¿no? Para, para detectarlos y para saber qué hacer.
2: Exacto, de hecho el comunicado, resaltando la importancia de las autolesiones y del suicidio, está hecho a partir de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, o sea que es el pediatra que está en el Centro de Salud, la Sociedad Española de, de Pediatría de Urgencia, que es el pediatra que se encuentra muchas veces con mm. este problema, y de la Sociedad de Psiquiatría Infantil. Ahí tenemos que estar unidos. Pero es que, además, el siguiente paso tendría que ser el poder protocolizar y tener un protocolo eh, nacional, um, una especie de plan de salud mental con referencia al suicidio de, de los adolescentes. Y después también otra cuestión es que eh, no solamente están implicados los profesionales de la salud. ¿Dónde pasa el niño la mitad de, de, del, del día, el adolescente? En su colegio, en su instituto. Entonces, también es importante que contemos con protocolos útiles de detección y de una primera intervención si eh, no es la familia la que lo detecta, sino que eh, quien lo detecta pues es el ámbito escolar, ¿verdad?
1: Eh, se detectan en este caso las carencias no solo desde uno de los niveles que podría ser en un extremo de la cadena o en un, en un punto de la cadena en el que se aborda el tratamiento de los niños o de los jóvenes, sino que se detectan carencias en todos los niveles y en todos aquellos eh, segmentos de la sociedad que atiende o que puede percibir eh, estos síntomas en estos niños y en estas criaturas y que por eso es tan importante.
2: Exacto. De hecho, el comunicado que ha sacado la Asociación Española de Pediatría con referencia a las necesidades en el terreno del suicidio y las autolesiones en adolescentes y es, un, es un comunicado de consenso entre la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, que son los pediatras que están en los centros de salud, entre la Sociedad de Pediatría de Urgencias, que son los que se encuentran con el problema, con el intento de suicidio, las autolesiones en el día a día y la sociedad de psiquiatría infantil. Pero no solamente depende de pues, los profesionales de la sanidad o las mismas familias. El niño y el adolescente pasa la mitad de su día, de su tiempo, en los colegios, en los institutos. Entonces también necesitamos protocolizar qué pueden hacer o qué eh, ayuda le pueden dar a los niños y a los adolescentes cómo poder detectar señales de alerta, eh, los profesores, los equipos de orientación, un poco para poder detectar el máximo caso pos posible y sobre todo de una manera precoz. No conviene olvidar que cuanto antes sea el diagnóstico, si realmente se confirma que las autolesiones lo que hacen es estar eh, mostrando eh, esas carencias o esas dificultades afectivas de, de, del adolescente eh, eh, para intentar eh, intervenir lo antes posible y que no se cronifique el problema.
1: Sí, eso de que se está hablando de que la nueva pandemia será la de la, la, de la salud mental.
2: Sí, desde luego. Eh, hay una... una... Eh, editorial de la revista nuestra, la revista europea de psiquiatría. Eh, además fue una editorial realizada eh, para mí con bastante acierto justo después de comenzar la pandemia. Y ellos decían que los profesionales de la salud, de la educación, etcétera, nos íbamos a encontrar con una cifra y unos datos de trastornos psicosociales, mentales, del comportamiento y emocionales como nunca habíamos imaginado y que incluso podría ser superior a la que eh, se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, eh, aquellas, eh, aquellos gurús de la psiquiatría donde nos comunicaban esa mala noticia, que a algunos les pareció exagerado, pues parece que han tenido razón. Y lo que estamos viendo es ese incremento y estamos todos muy, muy preocupados.
1: Normal, es para estarlo. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque sé que esto en la audiencia está generando así un nivel de ansiedad precisamente. Sí, claro. ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué necesitamos poner en marcha?
2: Necesitamos, eh, primero, yo creo que es lo más importante, una planificación, y además esto es urgente, ¿eh? una planificación de un eh, sistema de soporte a la salud mental de jóvenes, en donde entre planes nacionales de prevención del suicidio, conductas emocionales, etc. Necesitamos, en segundo lugar, y esto también es bastante urgente, eh, un incremento de eh, los profesionales que trabajamos en, en salud mental infantil juvenil. No puede ser que un adolescente de 15 años, y eso es algo que pues, yo lo viví ayer por la mañana, eh, lleve seis meses para la primera visita en su unidad de salud mental de zona. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo un tiempo muy valioso, que a lo mejor en un adulto se puede esperar ese tiempo, pero el tiempo es oro especialmente importante en los adolescentes. ¿no? Después tenemos que eh, intentar coordinarnos más, eh, familias, profesionales y sobre todo eh, pues, los centros educativos. Quizás en los centros educativos donde la sintomatología aflora con más facilidad y muchas veces los profesores detectan cosas que no detectan las propias familias ¿eh? y poder hacer mecanismos de derivación que no fuesen complejos, más, más ágiles, ¿no? Yo creo que si empezamos por ahí, por lo menos ya tenemos el primer paso. Y a partir de ahí, bueno, ya podemos hablar de situaciones concretas. ¿Qué puede hacer una familia? Pues lo primero, lógicamente, es acudir a, a su médico de referencia, que es la puerta de entrada siempre del sistema sanitario, ¿no? Eh, y después de ahí se verá un poco si hay que derivar o no, según los protocolos que tenemos. Eh, la familia no asustarnos, no perder, eh, digamos, el, el norte o, o pues, eh, intentar esconder el problema. Eh, hay que hablar abiertamente delante del adolescente del problema. Hay que empatizar con ellos sin juzgarlo no decirle, eso son tonterías, no lo vuelvas a hacer, son llamadas a atención, sino, bueno, esto es una señal de que lo estás pasando mal eh, yo te quiero mucho, somos tu familia te queremos mucho, vamos a buscarle una ayuda ¿eh? y a partir de ahí pues ya podemos comenzar a hablar, pero intentar ni minimizar ni eh, confrontar al adolescente con una llamada a atención una tontería, eso no es nada y eh, poder tener acceso al sistema sanitario ahora mismo con, con, con las carencias que tenemos que son, que son muy importantes no estaba comentando eh, ayer, pues, eh, una familia que me llamó desde, desde Madrid, donde me decía, bueno, tengo una niña de 17 años. Eh, claro, la, la psicóloga de la, de la Seguridad Social del Centro de Salud, pues eh, todavía no la ha visto. Si sí es verdad que le adelantó porque era relativamente urgente con sus autolesiones, sus ideas de suicidio y demás, ¿eh? y le puso un tratamiento farmacológico, pero me gustaría que también fuese tratamiento psicológico, pero claro, una psicóloga eh, con la que he contactado pues me cuesta 300 euros al mes y ahora mismo no estamos tampoco en, en esa disposición para poder mm, ir a, a una psicóloga privada. Entonces, bueno, pues tenemos esas dificultades que también hay que contemplar desde el punto sí. de vista de las ayudas sociales y quizás habría que, eh, pues al igual que, que hay becas en los colegios e institutos para... Eh, las personas, las familias más desfavorecidas para ayudar a los niños a estudiar si tienen retrasos de aprendizaje o determinadas terapias en autismo que pudiesen acceder a determinados programas eh, privados o concertados a través de becas y que, bueno, pudiese un poco minimizar estas eh, dificultades que estamos encontrando ahora mismo, ¿no?
1: Justo es eh, contradictorio con la necesidad de, 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 de tener una estrategia conjunta para abordar eh, pues, no, pues este problema del suicidio que estamos viviendo, que cada vez se habla más de ello y que se necesita un, una estrategia desde el gobierno, desde las autoridades, que acabábamos de conocer precisamente que se ha rechazado esa propuesta. ¿Qué necesitamos en este caso, Pedro, y, 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 y cómo se podría llevar a cabo esa propuesta? Eh, propuesta o esa solución a nivel gubernamental?
2: Sí, desde luego no es una buena noticia que ahora mismo no tengamos un, un, una estrategia nacional, un plan nacional de prevención del suicidio en la adolescencia, que es la primera causa de muerte no natural ahora mismo en adolescentes. ¿eh? Eh, se destinan muchos recursos a prevención de campañas eh, de, de accidentes de tráfico, pero resulta que la las muertes en España por suicidio son 10 veces más y, y, y se asignan 10 veces menos recursos. ¿no? Entonces yo creo que hay que sentarse y hay que planificar esto bien, contando con los recursos que tenemos ahora mismo, ver qué recursos hace falta porque claro, tampoco se puede sobrecargar a los pocos que somos ahora mismo con eh, eh, la organización y el desarrollo de una estrategia nacional. Yo creo que eso es lo suficientemente serio para tener que Sentarnos, coordinarnos, ver de lo que disponemos y qué es lo que queremos hacer. Y además esto es urgente. Sin embargo, en positivo es que yo creo que todos los partidos políticos están a favor.
1: Pues esperamos que eh, se dé... Debe pronto esa solución y sobre todo que se consiga generar esa conciencia social y, y general ¿no? De, de, de necesidad de hablar de este tema de que existan los recursos para todas las familias para que lleguen a, a, a quien lo necesite y no sea cuestión de, de bolsillo no de desembolso de quién pueda pagarse costear el tratamiento de la salud mental ¿no? Eh, que, que no está de acceso de todo el mundo Pedro en absoluto no, no, es, es horrible es horrible y y luego también que se eh, que se asiente la idea de que la salud mental desde la infancia y la adolescencia es importante
2: muy importante además eh, prácticamente el 75% de los trastornos mentales comienzan en la infancia y en la, y en la adolescencia, si prevenimos y tratamos a edades precoces, después el deterioro eh, social, etcétera, en la etapa adulta va a ser mucho menor
1: uh -huh. Pues muchas gracias, Pedro. De verdad, creo que ha sido muy interesante y, y espero que llegue el mensaje y que la gente se conciencie y, y veamos la falta que hace hablar de este tema eh, y reivindicar el acceso mm, universal a, a este tratamiento, a, a que tengamos todos acceso a pues eso, a, a recursos que nos ayuden a nosotros como adultos y a nuestras a nuestros hijos y nuestras hijas con su salud mental. Muchas gracias, Pedro. Espero que mmm, si volvemos a hablar, que yo espero que sí sea eh, con una no, buena noticia.
2: Cuando quieran, pues aquí estoy. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Pedro, y gracias a la audiencia por acompañarnos un día más. Hasta luego. Adiós.